0: Escape de Nueva York, el otro Halloween de John Carpenter. En 1981, parecía que en cualquier momento el mundo podría llegar a su final. Los temores surgidos de la Guerra Fría y la división del mundo simbolizada en el Muro de Berlín, así como el resurgimiento de las políticas de derecha y sus gobernantes ególatras y pedantes, fueron representados de muchas formas pero nunca como lo hizo John Carpenter en Escape de Nueva York. Una película de bajo presupuesto, pero larguísimos alcances en las que el terror social emanado del cine de zombies más clásico se suma a la acción y al cine de aventuras con un toque de ciencia ficción equiparable al que hizo Ridley Scott en Blade Runner apenas un año después. Escape de Nueva York es, además, una propuesta original, divertida y oscura para la temporada de Halloween. Aunque sus horrores no son sobrenaturales, son capaces de tensar los nervios de cualquiera con las famosas atmósferas de Carpenter, inhumanas y, aunque muchos lo duden, tremendamente narrativas. Por eso, para celebrar este Halloween 2023 decidimos invitar al profesor y crítico de cine, José Antonio Valdés Peña, a repasar con todo el cariño del mundo Escape de Nueva York, el otro Halloween de John Carpenter. Aquí pueden escucharlo, de eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Estimadísimo José Antonio Valdés Peña, no sabes de verdad el gusto, me da mucha vergüenza darte lata, sé que eres uno de los críticos de cine más este perseguidos de este planeta, además eres un profesor extraordinario dentro y fuera ah, sí. de la academia formal, porque no solamente das clases, Este, ahora nos dices dónde, por favor, en, en una, sí, claro, univers en una claro. universidad, diriges la carrera de cine, ¿verdad?
1: La carrera de cine y televisión del Centro de Estudios en Ciencias y de la Comunicación del SEC Pedrigal. pues Ya llevamos cinco años, cinco años aquí al frente del, del barco, formando nuevos cineastas, formando nuevas generaciones. Y sí, pues en una, una chamba que combina lo creativo con lo administrativo y lo crático y lo organizacional también. Y que pues afortunadamente seguimos aquí. Al frente, el maestro. Y la gente que ya escuchó su voz
0: sabrá, sabrá quién es, este, José Antonio, lo han escuchado en Canal 11, lo invitan luego a Foro TV, ahí está creo que todos los viernes, José Antonio. Este, de verdad, de verdad, me da mucho gusto que estés en los micrófonos, garage, para hablar de una película, lo voy a poner así, menospreciada, Escape de Nueva York. Uno, uno uno revisa las calificaciones, que a mí no me gusta revisar calificaciones, pero bueno, uno hace la chamba de investigar, ves la película, y está calificada alta, es una película de John Carpenter, eh, ciencia ficción ochentera, ¿no? tal cual, no con, con todo lo que eso implica con su, de su visión hacia el futuro, pero es una película menospreciada que sin embargo yo creo, y por eso estamos grabando este episodio, puede y debe ser rescatada para épocas de Halloween, José Antonio. No sé eh, qué, me, qué memorias tienes tú de Escape de Nueva York. Nada más decirle a la gente, la idea de este podcast surgió de un tuit de José Antonio que es muy activo en redes sociales, en todas, ahora nos las das, en donde hablabas brevemente de Escape de Nueva York. Yo dije, hay que hablar de ella y tú me dijiste, sí, nos coordinamos y aquí estoy feliz de la vida para platicarla contigo, José Antonio. ¿Por dónde arrancamos con Escape de Nueva York?
1: Bueno, mira, yo creo que, creo que precisamente que de una, de una entrada posible sería tratar de quitarle al género de la acción, del cine de acción, este prurito de ser un género menospreciado por la crítica, pues solamente es para espectadores que quieren emociones fuertes, que enraya la mayor parte de las veces en la explotación, y que, y que no tendría ningún interés cuando creo que han pasado los años y hemos encontrado o reencontrado clásicos que ahora, pues además de que los vimos en nuestra infancia y juventud, eh, pues los podemos ver y analizar de otra forma. Pienso, por ejemplo, en Duro de Matar, que en su momento era pues, la película del viernes, la película del verano, y se convirtió en una muy agradable sorpresa por este, esta vuelta que se le da al arquetipo de poesía. Eh, pues John McClane se vuelve un personaje clásico, ¿no? Por ejemplo, joyas perdidas del género al estilo de El Último Gran Héroe de John McTiernan, donde pues la rosa púrpura del Cairo, de Woody Allen, tenía tratamiento de película de acción con Arnold Schwarzenegger, ¿no? Entonces, bueno, Escape de Nueva York, yo la recuerdo por primera vez en un Betamax que rentamos en Videocentro, y fue la primera vez que la vimos, e incluso el formato, se, se beneficiaba mucho la película del formato, porque el formato era cutre, el formato era oscuro, era una película este, con esta banda, banda sonora de sintetizadores y todo, que pues parecía una más de muchas de las películas de, de acción que vimos en la década de los 80, pero pues sí hay detrás un director importante como el de John Carpenter, además en un muy buen momento de su carrera Halloween, la cosa del otro mundo, por ahí la niebla, la película de televisión sobre, sobre Elvis Presley, que no es mala tampoco. Entonces, ahí hay un director, ahí hay un actor como Kurt Russell, y otros actores más increíbles que hay en la película. Entonces, yo la recuerdo así como esas películas de los 80 que nos tocó ver en, en, el, en el Betamax, y que se nos quedaron un poco en la memoria, pero bueno, con el paso del tiempo, pues el tiempo generalmente suele poner las cosas en su lugar, pues creo que Escape de Nueva York es una película que ahora es de culto, ahora es una película donde podemos entender precisamente esto de la película de culto, donde además compartió tiempo y espacio con otras obras de culto. Digo, el caso más importante un año después de Escape de Nueva York, llega Blade Runner y Blade Runner sufre una, una suerte más o menos igual, ¿no?, de, de ser un clásico que se vuelve clásico en los Betamax, no en el cine. Entonces, pues sí, este por ahí podríamos empezar a quitarle al género de la acción esta idea de un género banal, este, hecho por cabezas huecas, para cabezas huecas, que tienen emociones fuertes, ¿no? Podemos ver grandes ejercicios de personajes de, de esta famosa pareja, dispareja, en la personalidad de Danny Glover y Mel Gibson de la saga de arma Total, eh, ya decíamos, eh, duro de matar, toda la lectura política que tiene la saga de Rambo también. Entonces, no son, no son simplemente películas de explotación. Allí había cosas detrás que ahora nosotros, a 40 años de distancia, pues estamos pudiendo apreciar de forma Y, y, y podemos
0: rescatar. Yo incluso metería en la lista a, a Robocop, ahora que mencionas a, a Blade Runner, ¿no? Son películas que sí, vimos en un formato... Bueno, a mí, a mí me tocó incluso en VHS que era todavía más sucio que el Betamax, ¿no? Porque el Betamax pues, se veía un poquito mejor que el VHS. Este, en mi casa pues, no había pal el Betamax, entonces teníamos VHS que era más barato. Y, y la película, como dices, empata tanto en la estética como en la concepción. Es como una película serie B del propio John Carpenter, ¿no? Como si él mismo hubiera dicho, ok, no tengo tanto dinero, pero quiero contar esta historia. Le voy a meter al reparto, que creo que es donde está... El, el, la contraparte de, esta, de esto cutre que le, que le adjudicas a la película y en, con lo que yo estoy completamente de acuerdo con Russell Lee Van Cleef Earthborn nine Donald Essence, Isaac Hayes, Harry Dean Stanton, o sea el reparto el reparto ahora mismo podría estar como si hubiera la categoría de mejor reparto, de mejor, del Oscar al mejor reparto, podría estar ahí, no pero a lo, a lo que voy y te digo estando completamente de acuerdo contigo y es por donde me gustaría empezar a entrarle a las muchas cualidades de la película, que tiene sus defectos, ¿no? Se nota, insisto, que el propio George Carpenter dijo voy a ser un Carpenter Serie B, pero va a ser un Carpenter. ¿no? O sea, no va a dejar de ser un Carpenter. Es una película políticamente, re, refugiándome un poco con tu comentario sobre Rambo, políticamente bien visionaria, ¿no? Que es lo, que, es lo mismo que le pasa a Robocop, Ahí está, no, sino muy en la superficie se pues está sugerida la privatización de las de las prisiones que en Estados Unidos ahora mismo es un problema, no, eh, en donde incluso lo racial tiene mucho que jugar. Eh, hay hay una decadencia medioambiental, política, ética, humana que está reflejada en la en la película, no, esta creación de tribus, no, que luego podrían ser como interpretaciones de mucho de lo que pasa ahora mismo en el mundo con dos casi tres guerras corriendo al mismo tiempo. Creo que igual que Robocop es una la criminalización de las personas también, no creo que la película acaba hablando de eso. Es una película desde ese punto de vista visionaria, como lo, mi como lo mismo que ocurrió con el, el propio Blade Runner, ¿no? Esto de los ricos lo pueden todo y los pobres no tienen chance de nada, lo estamos viviendo y, y Escape de Nueva York lo platica debajo de una persecución por toda la ciudad que ya hemos visto en Los Guerreros. O sea, si sí hay
1: muchos elementos jugando ahí, ¿no, José Antonio? Sí, claro. Además, vale la pena reconocer el, el talento de un director que formó nada más que, pues, él no, él no hizo Taxi Driver, él no hizo Apocalipsis Now, El Padrino, pero forma parte de la generación de los 70. O sea, Don Carpenter es un egresado de la Escuela de Cine de la Universidad del Sur de California, un cuate que trae la formación de haber visto en cine de Howard Hawks, de John Ford, de Albert Hitchcock, un cuate que empieza pues de una forma muy eh, arbitraria con una película de ciencia ficción que se llama Dark Star y donde después empieza estos ejercicios de, de cine violento, de cine de, de cine de explotación, géneros que bueno, Carpenter han logrado tocar como el thriller policiaco la película de terror abiertamente. Y, pues, y por ejemplo, tenemos un previo que me parece muy interesante, que es Masacre en la Crujía 13, que es, digamos, su segunda película conocida y donde lo que hacía eh, John Carpenter no era muy lejano a lo que van a hacer George Lucas o Steven Spielberg, que es replicar, recrear el cine de tu infancia. Para quienes no conozcan, Masacre en la Crujía 13 es un remake urbano de este, los setentas, tal cual de la película Río Bravo, de Howard Hawks, donde un sheriff, este, este, John Wayne, agarra a un grupo de malvados, los tiene encerrados en su cárcel, y de pronto los secuaces de estos malvados van a ir al pueblo, y obviamente van a acabar con todo para liberar a su, a su compañero. Entonces, el alguacil tendrá que entender que el trabajo en equipo vale la pena Poder tomar las las fortalezas de cada uno de sus, de sus, de sus compañeros y el mismo hacerse fuerte para poder acabar con esta amenaza nada más que pues lo que es en un pueblo del viejo oeste con Ricky Nelson y este Dean Martin y John Wayne pues acá se convertía en una película de serie B durísima violentísima que también anticipa en buena medida los guerreros de, de Walker Hill en este sentido, de una violencia urbana que ya convirtió a la ciudad en una jungla, eso es algo que comenta Carpenter en algunas entrevistas sobre Escape del Nueva York. Dice, a mí me llama la atención, me llamaba la atención la idea de la ciudad como jungla, como mundos a imagen, donde el que sobrevive se tiene que sobrevivir como puede. Dice, entonces, convertir una ciudad en una jungla era algo que le parecía muy atractivo. Ahora, había que hacer, obviamente, dinero poder hacerle una película como esta, él dice que, que escape, en Nueva York, escape de Nueva York se planeó desde el 75 para filmación, pero no tenía los recursos, no tenía el nombre, no era John Carpenter. Entonces, después del madrazo mediático y genérico de Halloween en el 78, pues ya un John Carpenter en una situación un poquito más ordenada, pues ya se, se animó a levantar este proyecto que, pues bueno, Pro, como ya no veníamos hablando, pues a toda una eh, playa de, de actores, sobre todo de cuadro, que acompañan al protagonista, un protagonista que, por cierto, también ya le urgía eh, moverse del mundo en el que estaba Kurt Russell, para los que no lo ubican en años previos a estas películas, pues era un héroe juvenil Disney, de los 70. Entonces, pues Kurt Russell ya estaba harto del personaje de ese tipo de personajes y entonces Snake Blixen este mercenario este este soldado mercenario encarcelado por su parche entre entre no sé entre John Way, entre John Ford y, y este, Raúl. no este con sus tatuajes el pelo largo la barba cerrada vestido de cuero camisa sin mandas... él fue haciendo él fue creando todo el personaje para zafarse de esa imagen que Disney había hecho de él. Y bueno, pues, Snake se acabó convirtiendo, él mismo con Rosalind, dice, que es su personaje favorito, de todos los que ha interpretado, y que Escape de Nueva York en particular es una película que él aprecia muchísimo porque se pudo explayar en, con la ayuda de un director como John Carpenter en eso, ¿no? Entonces, también ese es otro tema que yo quería abordar, porque, bueno, Carpenter después de hacer la cosa del otro mundo, pues empieza una caída importante en su cine, no deja de ser un gran cineasta, no deja de tener grandes ideas, pero sí tuvo que pasar por este martirologio de la industria, que después del fracaso de económico de la cosa de otro mundo, o sea que también le tocó en el mismo verano, Plan Runner, y el, e. el extraterrestre, pues Carpenter se va un poquito más de nuevo hacia el cine marginal, de donde pues ya prácticamente no ha salido. Y que, y que Desde... sin embargo a mí tampoco,
0: o sea, habría estado padre no a darle todavía más libertad a una persona como, como sí. Carpenter, eh, y en la idea de libertad también, darle más dinero para, para sus películas, pero pues yo que soy un anarquista total, tener a un autor como Carpenter metido en el cine marginal, como lo llamas, me da como ahí, ahí se van a hacer luego equipos, va a acabar trabajando con gente que en el futuro va a acabar haciendo películas también bien interesantes. no. Eh, repito, no habría estado mal consentir a, a Don John Carpenter, pero tenerlo ahí es como reafirmar su idea de todo el cine es cine, que es un poco lo que tú decías hace rato. ¿Por qué hacer de lado al cine de acción? ¿Por qué hacer de lado al cine de ciencia ficción? Y ya mencionamos a Rambo, que es cine de acción 100%, Robocop, Blade Runner y esta misma escape de Nueva York, que son ciencia ficción, que acaban diciéndonos mucho del mundo que venía, ¿no? Cuando otras películas muy, muy industriales se quedan en la autocomplacencia de su momento y se hunden en cuestión de ser visionarias en ese, en ese aspecto, ¿no? El manejo del antihéroe. Snake es un antihéroe, ¿no? Sí está el carisma de, de, de Russell y, y y este. Y está todo lo que tú quieras de qué guapo y. qué, qué, qué sentido del humor tan, tan extraño tiene. Pero estamos siguiendo a un antihéroe. Estamos siguiendo a un, a un antihéroe que. Me voy a volver a meter en lo. en lo. en lo visionario. Rescata a una especie de Donald Trump chaparrito, ¿no? No, no, te, no sé si la has vuelto a ver, pero es un Donald Trump chiquito, José Antonio. Es. No sí, a mi
1: anoche fíjate me, a ustedes, me, a ustedes les dar una revisada. No, desde luego que sí. Este bueno, en primera la, la presencia de Donald Sutherland siempre en el cine de Carpenter era como este arquetipo de un actor inglés de primerísimo nivel, pero que le daba a Carpenter la oportunidad de jugar personajes como, como muy arquetípicos y muy ambiguos. Por ejemplo, el policía de, de Halloween, la gente pues, sí, a Michael Myers, pues no es particularmente un policía este, logrado ni profesional, es bastante torpe, por lo menos si se hubiera apurado, Michael Myers va a tener menos gente, pero no y en el caso de otras películas por ejemplo, en el, la del Príncipe de las Tinieblas, pues Donald ascenso otra vez es esta figura de investigador, de hombre o una especie de Jaime Maussan del satanismo, ¿no? aquí en, en, en el escape de Nueva York, en otra entrevista dice John Carpenter, dice yo lo que quería en eh, el personaje del presidente de los Estados Unidos es crear al hijo que hubieran tenido Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Obviamente una aberración, un impulso, ¿no? Y bueno, este, aunque, aunque nuestro héroe pues tiene la misión de rescatar al presidente porque se le ha prometido también la libertad, y bueno, pues él utilizará todos los medios posibles para hacerlo. Decía, me gustaba esta imagen de, de, de este presidente, obviamente neoliberal, tecnócrata, que ve solamente la lana, que no ya le vuelve ¿no? Este traicionero, etcétera, etcétera. Y, se, y ponerlo en este ambiente, en este ambiente de una ciudad-prisión, es decir, que va a llegar un momento en que el índice de criminalidad sea tal y las prisiones ya no van a ser recintos, ya se van a convertir en ciudades prisiones. ¿no? Entonces, esta, estas ideas que tiene Carpenter son importantes, también porque, bueno, hay que, hay que recordarle a la generación más joven, las generaciones más jóvenes no vivieron a Ronald Reagan, no vivieron a Margaret Thatcher, pero estamos viviendo los últimos años de una guerra fría entre, entre la Unión Soviética y el mundo capitalista, que también tenía estos visos de... Eh, en la presencia del gobernante implacable, ¿no? O sea, el título de la dama de hierro, Margaret Thatcher se lo ganó a pulso, claro, con políticas sociales durísimas, terribles, inflexibles, muy, muy costosas a nivel social. Y bueno, Ronald Reagan, Ronald Reagan volvió a tener al mundo durante esos ocho años al borde de una guerra nuclear y con movimientos geopolíticos en el Medio Oriente. Este, un cuate que un hombre que le, 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 le cantaba el cine y se atreve a ponerle a su programa espacial el título de Guerra de Ingeniería. ¿no? En ese sentido, estamos bueno, hablando. Lo, que, lo de... quisieron matar también
0: para recordarle a las generaciones. Ah, no, o sea, es, es uno de los atentados más recientes en la historia de Estados
1: Unidos, ¿no? Y además, por un tipo que estaba obsesionado con Jodie Foster en el. Exactamente. Driver, o sea, el, cine, el cine tiene mucho que ver con. El... Y bueno, finalmente esa era Reagan termina con la caída del bloque socialista. Entonces, eh, a lo mejor en una, en una lectura muy, muy aventurada de Escape de Nueva York, la ciudad de Nueva York en este año 1997, hipotético que planteaba Carpenter, pues era como el público de Estados Unidos consideraba los países socialistas. Pasado el checkpoint con tirely, todas las ciudades eran cancel, barba. Brada, Varsovia, Moscú, eran ciudades cárcel, ¿no? Entonces, hay una lectura muy interesante todavía de ese mundo dividido en, en una cortina de hierro y un mundo capitalista, que también se puede aplicar muy bien Escape de Nueva York. Entonces, yo lo que siento es que eh, al estar siempre al filo entre una película de acción y una película de terror, Escape de Nueva York tiene la oportunidad de hablar de estos miedos sociales, de estos personajes, de estas corrientes ideológicas y políticas que le pegaron al filmarse en el año 81, que es el año del atentado contra Vigal.
0: Claro, claro por, sí, por eso, por eso lo mencionaba y sí, está, está esa visión occidente, es un punto de, 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 de vista muy de occidente hacia las, las ciudades prisión, como dices, pero sin salir y prácticamente sin retratar al otro lado de la cortina nos dice, ojo, eh, puede que cuando, o sea, que, que, que cuando veamos a una ciudad cárcel consideremos que todo mundo de los que están ahí son criminales, que no merecen confianza, que es una jungla, como dices. Eso no significa que el lado de afuera esté lleno de gente, buenas personas, y que sea el mejor sistema económico de vida, porque los dos son igual. O sea, vamos a recordar algo, por ejemplo, a Snake se le contrata para rescatar al presidente de los Estados Unidos cuyo avión, ese avión no helicóptero, se me, se me, se me, cuyo, cuyo avión se estrella en, en la ciudad de Nueva York, él iba a una a una convención, evidentemente trae su portafolio lleno de cosas muy importantes, y le dicen a Snake, por favor ve y rescátalo, pero su por favor es, uno, a condición de tu libertad, y dos, te vamos a hacer unos implantes en la cabeza que si no nos haces caso, vas a explotar, es decir, ninguno de los dos lados es bueno. Y eso me gusta mucho de Escape de Nueva York, o sea, es ahí donde yo digo, sí, es un John Carpenter con muy poco dinero, pero sigue siendo un Carpenter. La película es igual de desoladora que The Thing y es igual que de desoladora que Halloween, pero en el cine de acción ciencia ficción apocalíptica.
1: Hay un momento en la película donde de pronto todo sale mal, digo, vamos a tratar de spoilear lo menos posible. Pero hay un momento donde todo sale mal y parece que ya el rescate es absolutamente inútil. Entonces, este mundo de afuera entra en contacto con Snake y le dice: Maestro, pues es que este. Entonces no estás cumpliendo con tu trato. Oye, no, pero es que pues mira, ya se lo llevaron a otro lado, yo ya llegué aquí, y ya. No, entonces, pues este. Pues si no regresas con el presidente, ahora no vas a quedar libre, vas a morir. Entonces siempre hay con este antihéroe todo. Wow, claro, claro, sea, siempre hay con el, el héroe de, de escape de Nueva York la posibilidad de que si no lo eliminan estas tribus de la cárcel, lo elimina el mundo de fuera. Por eso no tiene nada que perder. Snake. Ahora, hay algo, una, una relación muy importante que Carpenter crea visualmente. Eh, hay una tecnología que abarca a esta ciudad prisión. Entonces, desde el punto de vista de los senadores, de quienes la dirigen, estamos hablando de iniciativa privada, eso es importante mencionarlo. Hay una, hay un mapa 3D increíble, bueno, 3D para el 81 hacen.
0: 3D estilo Atari.
1: 3D estilo Atari, Don, mejor de Tron, bien, donde pues ves, las, ves la cárcel y, ¿sí? centímetro a centímetro y todo esto. Pero la cárcel en sí es bien interesante que es un lugar casi medieval, o sea, todavía hay antorchas que iluminan la cárcel, ¿no? Entonces, ese contraste entre una tecnología de punta y una cárcel que se maneja en términos salvajes, es muy fuerte, además de que por lo general, cuando el cine aborda la cárcel, y podemos irnos desde Santana, Americano, yo, hasta el apando de Felipe Casals, la, cuando se habla de una película sobre la cárcel es porque todos los vicios del mundo de afuera se pues, siguen replicando en el mundo de adentro, ¿no? Y cuando el, per, los personajes han perdido tanto la esperanza como los de el sueño de fuga, que cuando salen, pues la única razón que tienen de existir es suicidarse, porque ya la libertad ya no se entiende, ya ya no ya el, el, la, la prisión ha tomado control de todo. Entonces snake pues bueno entra en este juego con el mundo de afuera y el mundo de adentro y lo que vemos es pues prácticamente un yo me atrevería a decirle un safari ¿no? o sea es un safari el tipo tendrá que ir recorriendo pruebas tribus, animales bestias salvajes para tratar de llegar a rescatar a un tipo que pues no es tampoco muy rescatable porque es un monstruo nada más que es el monstruo más poderoso del mundo y traía un portafolio lleno de cosas que además, irónicamente, eh, cuando tiran el avión, irónicamente el presidente iba a una junta para la paz mundial. No, entonces esas, esas cuestiones irónicas que mete Carpenter son muy ricas. Y bueno, Donald Drassen hace un, una, una joya de presidente de los Estados Unidos. que es eso? Rastrero, tramposo, doble cara, eólatra, este, es un Nervioso, ¿no? Entonces, eso también es. padre, O sea, no, no ir por la víctima, no, no ir por la víctima perfecta, sino ir por alguien que moralmente debería ser eliminado, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento Carpenter, ¿qué hace? Que juguemos nosotros con Snake la carta de, no, a mí me preocupa más que este güey salga y se libere a que rescate a ese presidente. Que... ¿no? Entonces, eso, eso son precisamente juegos morales que juega Carpenter ¿no? Y uno está verdaderamente contento durante toda la película.
0: Yo soy Eric Estrada, director editorial de Cinegarash. Quiero invitarles a que se sumen al perfil Patreon de Cinegarash en www.patreon.com diagonal Y así poder disfrutar de todo el contenido exclusivo que generamos para ustedes, que con su apoyo hacen posible el podcast Cinegarash ahí hacemos crítica a los estrenos tanto en cine como en streaming les damos entrevistas con los realizadores y realizadoras y por supuesto descuentos a nuestros talleres y a nuestros cursos, en esta ocasión mil gracias a Armando Bautista Pablo Cimbrón, Aarón Sánchez Lucía Hernández, Mónica Martínez César Ocampo Rodríguez Jesús Muñoz, Mario Alcázar Josefa, Adrián Guzmán Gaitán, ellos, ellas ya son parte del perfil Patreon Cine Garage. ya disfrutan de todo el contenido exclusivo que ahí se encuentra. Ahí les esperamos. Suscríbanse en www.patreon.com-cinegarage. Creemos que es importante relajar un poco y revisar cómo es que los cines del mundo han representado, pronosticado o querido ver Justo a ese final del universo, a lo largo de cinco sesiones de dos horas cada una, comenzando el miércoles 15 de noviembre, vamos a revisar cómo cinematografías como la de Estados Unidos, la europea en general, no. vamos a ir a Francia, vamos a ir a España, vamos a pasearnos por Italia, vamos a también acercarnos a la cinematografía japonesa, vamos a ver como repito, en México y en las culturas de Latinoamérica se ha representado en el cine el fin del mundo. Es decir, vamos a ver con distintos ojos de distintos cines el llamado fin de los tiempos, desde ciencia ficción hasta comedias, desde dramas intensos hasta cosas a veces muy cercanas a la ciencia y otras a las cosas más abigarradas que ustedes puedan imaginarse, vamos a recorrer, repito, a lo largo de cinco sesiones de dos horas cada una, el final de los tiempos, el cine y el fin del mundo. Ya pueden inscribirse, iniciamos el 15 de noviembre, terminamos un poquito antes de las vacaciones de diciembre y va a estar la cosa muy, muy divertida. Vayan directamente a www.cinegarage.com, ahí encontrarán la información, el correo de informes es joaquín .com. escriban ahí ahí les dicen qué hacer ahí les dan los datos vengan súmense al curso nos la vamos a pasar muy muy bien aquí les espero saludos hay, hay algo que me, que me que me intriga y me gustaría saber tu opinión eh, José Antonio es escape de Nueva York eh, igual que eh, y, y curiosamente, Riddle Scott, que no es un cineasta americano, ubica su postapocalipsis en Los Ángeles cuando, cuando Carpenter estudió en Los Ángeles y lleva esta odisea decadente al Nueva York de Taxi Driver, ¿no? Este, es decir, ¿por qué las primeras apocalipsis de esta década? Están ubicadas en esa parte de Estados Unidos. Robocop está en Detroit. A mí, se, a mí me queda muy claro por qué, por qué ocurre ahí. Este, pero Carpenter dice, no, si alguna ciudad en Estados Unidos va a ser una ciudad prisión, tiene que ser Nueva York. Un, un Nueva York en el que además seguimos viendo las Torres Gemelas. ¿no? O sea, es que, que es un golpe visual bien fuerte si la película la observamos desde los ojos del 2023. Ver que esa cárcel está ubicada en una especie de realidad alterna en donde no, ocurrió, no ocurrieron los ataques de Al Qaeda, o sea, como ubicarla en un tiempo paralelo al nuestro, le da una dimensión bien interesante que yo creo lleva una cierta, no cierta, una crítica al, al capitalismo desbordado, simbolizado en esa Nueva York y en especial en esas dos, gemelas. Es decir, se veía venir todo lo que se nos ha venido encima. ¿Por qué crees tú que él ubica su cárcel en Nueva York y no en otra ciudad igual de importante pero, y me estoy respondiendo a mí mismo, ya lo sé pero, pero menos significativa que, que, que la Gran Manzana como le llamaban en nuestros años
1: Pues mira, hay, hay varios motivos en primera, bueno a lo mejor la, la opción era, era Washington obviamente digo pues Washington no es atractiva o sea, Washington eh, digo, fuera del exorcista que ocurre en Georgetown Fuera de ahí, Washington siempre en el cine de Hollywood aparece como un bastión, el bastión de los pilares de la democracia estadounidense, ¿no? Entonces, no es una ciudad donde ocurra un apocalipsis y tú te preocupes por algo, ¿no? Pensilvania tampoco sería, ¿no? Filadelfia tampoco sería, no, tiene que ser Nueva York y además hay que pensar en algo. Estamos hablando de la Nueva York Dísima de finales de Pre-Giuliani pre Giuliani, donde la gente pues sí salía con miedo, había pandillas, el Central Park era un lugar verdaderamente este, a correr inmediatamente que en la noche cayera, viene una crisis de narcotráfico terrible, viene el VIH también, este, entonces son una suma de miedos lo que, lo que hacen de la ciudad de Nueva York, este, este monstruo que va creciendo sin control y que es el Nueva York, quien lo pusiste muy bien en, en la Eric de taxi driver. O sea, en Nueva York, eh, no en Nueva York de las librerías de Woody en los museos, no, en Nueva York de los negros, de los latinos, de los barrios jodidos, de, de la policía ejerciendo brutalidad de tiempo completo. Este, una Nueva York pre Giuliani donde sí no se podía vivir en paz, pero también no podías vivir en otros lugares. O sea, Nueva York seguía siendo ese, ese gran, gran momento de de, ...de las artes, de la cultura... ...de la urbanización... ...pero aquí, pues bueno... ...en el caso de, de, de Escape de Nueva York... ...Nueva York se ha convertido ahora... ...en una prisión... ...Nueva York y todo lo que ella significa... ...se han completamente tergiversado... ...y convertido en una distopía... ...y bueno, en esta distopía... ...en esta jungla, pues lo único que queda... ...es pues que sueltes a un cazador... ...como Snake Klitsken, a ...hacer la misión que le corresponde... ...entonces... Esa deshumanización de la ciudad, esa eh, selvatización de lo urbano, que es lo que plantea Carpenter, es lo que, es lo que juega muy bien. Ahora, hay que recordar que hacia 1996, el maestro Carpenter, la escape de Los Ángeles, donde esa el personaje desde Christian, y también tiene un punto, ¿por qué? Porque Los Ángeles, una de las 400 crisis que presenta en aquella película, es una crisis migratoria. Oh, entonces, finalmente, acuérdense que en la ciencia ficción, viendo al futuro, ve al presente, no al pasado, al presente. Entonces, si ya me habíamos hablado de una urbanización fuera de control, de la ciudad de prisión, de la violencia desatada, eso Blade Runner y Escape de Nueva York y muchas películas más lo van a abordar y es la realidad que estamos viviendo ahora. Ahora, Nueva York ahora es una ciudad segura, Nueva York ahora es una ciudad que se puede ver de muchas formas, pero hay que tomar en cuenta, y aquí yo lo quiero hilar precisamente con el agente Murphy y su mundo en Robocop, que bueno, finalmente la ley se impone a base de la violencia desatada. Robocop fue una de las últimas películas que recibieron el adjetivo de fascistas, ¿no? Porque Robocop, y desde la imagen de Paul Verhoeven, se planteaba que la única manera de acabar con el crimen era descuartizar al crimen. No había de otra. Entonces aquí, eh, hablando de esas ciencias ficciones y de, de lo que pasa en la, en la vida real y lo que pasa en la imaginación, pues Giuliani hizo algo terrible. O sea, si lo ponemos en términos de derechos humanos, fue terrible. Fue la única manera de controlar a la ciudad. Entonces, ¿a qué precio los seres humanos tienen que entender que pueden vivir en paz? Costa de tolerancia cero oye, ¿que este negro se me puso al, al, al brinco? ¡Uy! ¿El latino se me puso al brinco? ¡Uy! ¿No? ¿Que este blanco se me puso al brinco? Bueno, advertencia, pero... Um. Entonces, eso fue lo que pasó. Entonces, ¿qué tan lejano está la historia de Nueva York de una película como Escape de Nueva York? ¿no? Que en otro tono, en otro extremo, pues, pues se nos plantea en pandillas de Nueva York que esa gran ciudad se hizo a punta de mandarriazos, ¿no? No de democracia, no de convivencia, no de... Vamos, no, a punta de mandarriazos. Y los únicos que ganaron fueron los que ganaron y ganaron porque se acabaron dividiendo. Todos ciudad. perdemos, ¿no? To, to, todos perdemos, que es como
0: una especie de, de, de sino, de, de, de destino que se cierne sobre esa ciudad que es símbolo de muchas cosas. A mí por eso me gusta justo, exacto, el símbolo en el que la estatua de la libertad... Es ahora una torre de vigilancia, ¿no? Es una torre policial en donde están viendo que nadie se aviente al agua para salir para salir de ese alcatraz este, gi gigantesco, ¿no?
1: Piensa en esa imagen del Padrino II cuando llega el barco con los inmigrantes sicilianos y se ve la Estatua de la Libertad como el símbolo de, bueno, ya llegaste al país de la libertad y las oportunidades. Y aquí es una Estatua de la Libertad que funciona como Big Brother también hay algo muy padre y eso fue una idea de Carpenter que, si no conocen del póster original googleenlo, eh, chequenlo como imagen es muy interesante esta idea de se ve la ciudad se ve el personaje de Snake corriendo y detrás de él la cabeza de la estatua de la Libertad cenada tirada en el pavimento pues decía Carpenter la gente sale y me reclamaba oye nunca vimos eso en la película y dice no pero la idea es muy interesante o sea ¿Qué más bastón de los Estados Unidos hay de la Estatua de la Libertad que la de Capites y la de tirada, desmembrada? En es un casa.
0: juego simbólico.
1: Es un juego muy simbólico. Digo, a mí me hubiera encantado también ver la escena, pero no hace falta. O sea, la idea de Carpenter está ahí. O sea, este es un país cuya democracia y libertades han perdido la cabeza. Ahora forma parte del cascafo del pavimento. Entonces, bueno. Luego
0: vino Cloverfield y nos dijo, a ver, en este otro fin del mundo, aquí sí te voy a decir quién le corta la cabeza a
1: la Estatua de la Libertad, ¿no? Bien, exactamente, pero pues chequen, la, chequen los cuatro años de gobierno de Trump. O sea, era un estatus un de escape de Nueva York o de escape de Los Ángeles. O sea, nada más hace falta que aparezca uno de estos falsos profetas, este gobernantes de cualquier historia cyberpunk, que de verdad nos pongamos a temblar porque son cuando estas películas acaban teniendo un valor extra cinematográfico.
0: Pues Ar Ar Argentina está levantando la mano mientras estás diciendo esto, ¿eh, José Antonio? No,
1: no, claro, ¿quién va a sobrevivir a eso? Pues solamente los que se pongan con los deklis. Claro,
0: los, los antihéroes. Y los que
1: con el lindero moral. Claro, o sea, pues la onda es sobrevivir. La es
0: sobrevivir y, y ahí es donde me gusta mucho el juego el juego de tribus, que decía yo, tiene una lectura simbólica, pero dentro de la acción, metiéndonos un poco más a la, a la película, le da un sabor bien extraño. De entrada, eh, ahora que la estaba revisando, yo no la recordaba tan verde, o sea, sí está muy iluminada en un tono súper enfermizo, ¿no? Como, como de aquí ni siquiera el aire está limpio, ¿no? Porque evidentemente la ciudad es sucia, hay basura por todos lados, hay, hay edificios que se están cayendo, pero además hay una especie de tono verdoso súper inquietante que si se lo sumamos ¿no? A, a, a la descripción que fugazmente nos hacen de los crazies, que en pocas palabras, cuando se acaba la comida empiezan a comer gente, ¿no? sumado al, 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 a la enorme pantilla de Tuc, que es este otro gran, gran, gran personaje. Yo podría decir que siendo el, el, uno de los grandes villanos de la, de la película, a mí lo que hace Isaac Hayes este, me parece fenomenal y divertido, no ellos son quienes, ellos son esta especie de otro gran hermano dentro de la ciudad, porque ellos también saben todo lo que pasa allá adentro, sin la hipertecnología que está que está operando la, la prisión, y esta sí, esto, estos parches que les ponen ¿no? estos son estos, estos mueven de esta forma a mí me parece me parece desde la, desde la mecánica misma de la película, súper entretenida, ¿no? Eh, eh, visualmente, repito, es muy enferma y visualmente es de una decadencia brutal, el hecho de que el coche de The Duke tenga unas lámparas no con, con cristales colgadas arriba de los faros de uno de los coches más ochenteros que ha habido en la vida no, no sé cuál sea la marca, pero así eran los coches en los ochenta mí, a mí se me hace de de un tacto y de una y de un estilo realmente sobresaliente José Antonio
1: sí también por ejemplo apostar eh, con la figura de, 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 de Hayes apostar también a lo que ya vimos o sea estamos hablando que Carpenter es un cineasta cine no entonces eh, cada personaje de Escape de Nueva York tiene un anhle detrás a ver, ¿tú te acuerdas del, del chavito Disney y Buena Onda? Pues ahora, es Steve, ¿no? ahora, es, ahora es Snake. Este este señor, cariñito, chaparrito, muy decente, muy educado, Donald Closence, es un hijo de la primera, Pues Ahí lo tienes. Harry Dean Stanton, que siempre se le dio a hacer esos personajes como de transición. Uno no sabe si son buenos o son malos, pero ahí está. Este Ernest Gordon, pues obviamente una leyenda. De Hollywood haciendo el papel de taxista, ¿no? Del Cabi. Ok. Pero de pronto aparece Haynes y te lleva a que, pues, te acuerdas de Shaft, obviamente. Y como por ejemplo, en Shaft, está hecha oh, 11 años antes que Escape de Nueva York. Shaft te planteaba ya un antihéroe afroamericano, rudísimo, y que, pues, bueno, finalmente eso también provocó toda una línea de cine de explotación en los 70, entonces ahora lo tienes de villano, y también hay esta idea eh, de Carpenter que se repite en La Cosa del Otro Mundo, donde el hombre blanco, el hombre blanco anglosajón y el hombre afroamericano tienen un encontronazo no vamos a spoilear de qué manera porque aquí, bueno, aquí es muy claro quién es el villano, ahí está tienes el héroe, y de ahí de alguna manera tiene que surgir, pero en la cosa se vuelve algo infinitamente más complejo los dos últimos sobrevivientes de la cosa son negro y blanco. En un momento donde la cuestión racial en Estados Unidos no está resuelta, pero ni de lejos. Entonces también Carpenter va, va pensando en estos arquetipos. Y a ver, le pudo haber dado el papel de, 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 de villano a, ¿qué te gusta? John Travolta. ¿no? Sin bronca, no pasaba nada. Pero al poner a un afroamericano al frente de esta cárcel, también te está hablando de, de cosas raciales y de cosas que cada gente está viendo socialmente que van a funcionar así. O sea, ok, no nos dejan afuera, aquí adentro nosotros mandamos y tiramos aviones y nos echamos al presidente.
0: Y, y, y muy quieran, simbólicamente ¿no? decapitamos la estatua de la libertad a manera de declaración de a ver cuáles libertades. No, aquí no hay ninguna libertad, ni adentro
1: ni afuera. También es una película que aborda el tema del racismo de una manera muy inteligente. No acuerdo con una persona afroamericana maltratada, sino siendo el líder de todo este caos que está pasando, ¿no? ¿Y por qué soy el líder? Pues porque afuera no puedo serlo. Aquí adentro, sí si lo puedes. Claro. ¿Sí? Eso, esos detallitos que tiene la película. Yo estoy muy de acuerdo contigo en ese tono verdoso, mugroso que tiene la, la, la historia y que nos lleva precisamente a esas creaciones de atmósferas que los directores de terror saben hacer. O sea, antes un buen director de horror, antes de plantearte el monstruo, te plantea una atmósfera enfermiza. Sí, porque porque no es eh, mucha gente que no
0: haya visto la película, que además está disponible en muchos lados. A, lo, a, a, a los patrios de Cinegaraz les voy a pegar este los sitios en donde puede verse la película. Es una película que se está rescatando en muchos sentidos y hay varias plataformas este, con ellas, eh, con, con ella. Quien no la haya visto, probablemente se esté imaginando, ¿no? A un a un Snake, sí, escapando de la persecución de los otros criminales, pero perseguido por multitudes, ¿no? Perseguido por miles y miles de ojos que vamos a ver. No, o sea, la película está justo del otro lado. El retrato frontal de la ciudad es hasta, es hasta cierto punto muy solitario. No vemos a grandes masas. No vemos a grandes grupos. De hecho, de hecho, uno diría, bueno, la pelea en el Madison Square Garden, muy a la Mad Max también, ¿no? Eh, a, donde, a donde llevan al pobre Snake, no va a decir más. Ocurre en un Madison Square Garden, ahí también ya muy de ruido. Uno diría, como que hasta falta gente, ¿no? Como que, como que falta ahí una multitud más rabiosa. La película nos da ese peso a través de la atmósfera, ¿no? A través de una, de una fotografía no necesariamente oscura pero sí muy jalada, como decía yo, a estos verdes raros, viscosos visualmente, ¿no? Entonces, ahí es donde uno dice, este pobre Snake está pisando la peor calle del mundo, y no estamos viendo más que basura y luz verde. A mí eso se me hace una movida genial, que por supuesto podemos rescatar en toda la carrera de John Carpenter.
1: Claro, que que, que bueno, también el, el, asunto del, el asunto de lo urbano, de de este de esto, de que, esto de decir que estás vigilado todos lados, hay que recordar otra de las grandes películas del Carpenter de los 80 que sobreviven donde ahora que, que está de moda la, de nueva cuenta la, la onda alien ojalá la, la puedan ver porque ahí ya incluso estamos infiltrados por extraterrestres no que solamente se pueden ver a través de unos lentes especiales entonces esta, esta noción de, de, de un mundo que finalmente está cayendo en esta locura Creo que fue algo que Carpenter abordó de manera muy puntual en los 80. Ya en los 90, Carpenter empieza a girar hacia otros lados, ¿no? Por ejemplo, retoma el tema del satanismo, retoma el tema de una ciencia ficción con terror cuando va con fantasmas de Marte y este tipo de cosas. Y desde luego, pues los mitos mismos del cine de horror, los vampiros de John Carpenter, ¿no? que también se dan y que es una especie de, de mezcla de, de película de vampiro con rock movie western, ¿no? Bueno, eso es algo rico de Carpenter. O sea, Carpenter es un gran cinéfilo. Y es un cinéfilo que se pone a jugar con sus fichas y decide que se haga eh, una mezcla, una función muy interesante. Bueno, en el caso de, regresando a, a Escape de Nueva York, pues la película es muchas cosas. Es un thriller, es un comentario social, es una película de antihéroe, es una, un retrato de la corrupción. Cuando escribe el guión eh, Carpenter lo escribe terminándose en desmadre de Watergate. Nos dice, bueno, también nosotros una enorme crisis de confianza hacia nuestro gobierno y hacia la figura del presidente, y entonces viene así, pero para cuando la película finalmente se produce, y ya pasaron muchos años de Watergate, ahora tienes a Reagan y a Margaret Thatcher un horror, pues bueno, finalmente ahí vemos al personaje de, de Donald Placent, entonces sí, hay este, estas crisis que plantea la película y que finalmente, bueno, Snake, estamos con él todo el tiempo, estamos caminando con él, sabemos que no es un inocente, sabemos que no es un personaje, es un personaje capaz de todo, pero por sobrevivir, ¿sí? Y esto de que la víctima sea ese, ese personaje tan lamentable, hace todavía más rica la, más rica la película, ¿no? Pero sí, es, estamos en una película donde esto que dijiste del Madison Square Garden me gusta mucho. No necesariamente tienes que poblar este, la, la, la ciudad de, de, de miles de personas. No, hay que pensar que es una ciudad, es una ciudad prisión. Obviamente hay gente que no sale en la noche porque sabe a qué se enfrenta con estas pandillas. Y bueno, finalmente Snake, pues ya es como va pasando como por círculos del infierno, ¿no? Uno más pesado que el otro hasta que finalmente logre o no su cometido. Pero bueno, esta noción de un presidente que, en peligro, que pues, lo hemos visto en Air Force One, lo hemos, en tantas películas, pero aquí dices, híjole, ir a rescatar sí, ese como, güey. Como,
0: como que se nos cae al última, ¿no? Como que suéltale, rescate el portafolio, de, de,
1: déjalo a él ahí atrás, ¿no? Y hablando del final, que no vamos a spoiler, pero sí hay una sí hay una determinación moral. O sea, el, héroe, el, antihéroe, el antihéroe guardando el silencio que guarda, también lo hace por un motivo de supervivencia. Y también lo que entender, ¿no? decimos más para no arruinar nada. Bueno, van, pero van a ver que, que Snake es un guate de una sola pieza durante toda la película. Y puede que traicionar, y lo pueden traicionar, y pueden hacer, pero finalmente él es, un, él es de una sola pieza. Y eso también ¿Qué es mirada? donde
0: más allá de, 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 de la anécdota, a mí me lo vincula con el thriller americano tradicional. no Como que, este a es, este era nuestro detective, ok, sí, podrá dudar, pero él es él, ¿no? y, 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 que, y que le muevan. José Antonio, si, si tú, si te dijeran, a ver, la fiesta de Halloween de este año es temática apocalíptica John Carpenteriana, Primordialmente escape de Nueva York, ¿de quién te disfrazarías? Yo me disfrazaría de Donald Trump. Además,
1: imbroda. <ríe> <y> <ríe> sí, no. no, no, hablamos muy mal del personaje, pero es un personaje. Sí, 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 porque además, curioso, casi no habla. No, no, no necesita. Es que a ver, a ver, mira, es un es un personaje fabuloso porque este y dices. No, con mucha razón, es que casi no habla, es que un güey de esos no habla. Tiene tanta cosa por dentro que de lo cual depende el, el, la seguridad del planeta, que en sus broncas y sus tranzas y todo, es un cuate calladito, como muy educado, muy, muy político en todos los sentidos. Entonces, este esos son, esos son los que dan terror, esos son... El político merolico que habla, además, ese da, ese es patético. Los verdaderos, los verdaderos políticos, pensando, por ejemplo, en un Giulio Andreotti allá en Italia, y digo, bueno, la gente le tenían Por pues la propia Margaret Thatcher. Por la propia Margaret Thatcher, pero, por ejemplo, Giulio Andreotti era de los cuates que te llegan y te saludan de mano y te abrazan, y a la salida tu coche vuela con un explosivo, ¿no? Pues, bueno, aquí estamos hablando de, de un personaje muy complejo, muy rico, muy bien interesado. Sí, 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 sí. Adentro, para adentro, adentro. Y claro, no habla porque si, si, si usted ha tenido algún contacto con la clase política, maestro, los verdaderamente buenos profesionales se caen en la boca porque saben mucho y no tienen por qué levantaron las cacayacas ni las chachalacas por solo... todos
0: lados están por todos lados
1: sí sí me, yo me disfrazaría pues me, me disfrazaría de
0: sin muy bien muy bien yo buscaría un coche como el de Isaac Hayes y llegaría eh, o sea ya o sea yo con eso sería sería feliz José Antonio mil mil gracias por la plática dónde te puede ver y admirar
1: la gente como lo hago y yo y bueno pues el, el, en mis redes pues aparezco lo voy a poner aquí al, al maestro por escrito Aparezco como arroba cinefirofreak. Y bueno, pues ahí es donde estamos en Facebook, Instagram, Twitter, bueno, X y también en Threads. También en,
0: en, en Threads, Instagram, también sí.
1: dónde nos pueden escuchar. Bueno, por el momento solamente cuento con la opción maravillosa de ese radio de la universidad. Y tenemos un programa todos los martes que es miras al Cine, a las 10 de la mañana, donde pues hablamos de de todo lo que queramos.
0: Que se puede ver por internet. Puede ver
1: por internet, está el podcast también, eh, búsquenos ahí como miras al cine, en radio y ahí está. Eh, pues estoy en Canal 11 todas las mañanas de los viernes, bien temprano, 10 para las 7, ahí estamos, con un espacio de cine que ya va a cumplir 20 años. Sí. Y dos. estoy en las noches con el señor Pepe Cárdenas en UNO TV, también con un pedacito de su noticiero. Cinemanía, pues ahorita eh, me ha dado la oportunidad de impartir seminarios gratuitos, de entrada libre. Ya hicimos Kurosawa, ya hicimos Buñuel, ahorita estamos con Hitchcock. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Este, Bueno, con el maestro Leo Zuckerman, estoy invitado para hablar de diferentes temas, con la señora Yane Darceo también, los jueves en la mañana. Todo bueno, pues es... Estás por todos lados, José Estoy dando Antonio. curso en Cineteca, este, en Insight, entonces bueno. Está bien. Está bien, ahí andamos. Entonces. Está bien, qué bueno, qué bueno
0: que andas por todos lados, así no te perdemos, no te perdemos la pista.
1: Aquí en el SEC Pedregal, pues también los esperamos para... si están interesados, no necesariamente en cine, también hay comunicación, publicidad, mercadotecnia, relaciones públicas, diseño de moda, diseño gráfico. Pues aquí estamos, y si quieren venir a conocernos, acá punto hay CCH Sur, aquí estamos en el Pedregal. Muy bien.
0: Muy bien, José Antonio Valdés Peña para todos ustedes Escape de Nueva York, les repito aquí les voy a poner en qué plataforma está mil gracias, nos gracias. vemos pronto José Antonio
1: Así, así sea
0: Gracias por escuchar Cine Garage Si nos escuchas en Apple Podcast regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios Cinegarage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.